0: כתיבה יוצרת שיטתית, פודקאסט כתיבה של ליאור פיין, מוקלט ושידור חי. טוב, שלום לכולם, פורים שמח, אני התחפשתי לברז, מטפטף לי צננות האביב, ואנחנו נעשה היום שיעור אימון שמבוסס על שיעור הסיפור והסיפור שנמצא באוצר. נעשה את זה היום בצורה, כאילו, אני אדבר הרבה, אבל אחרי זה אתם תחשבו הרבה על הסיפורים שלכם, וזה גם דומה, זה, זה הולם את פורים, כי אנחנו נראה פה כל מיני דברים של תחפוסות של סיפורים, ואיך אפשר לקחת את אותו סיפור ולספר אותו כל פעם בצורה אחרת. אז, סיפור וסיקור. יש הבדל בין היצירה של הסיפור לדרך בה מספרים אותו. שניהם חלק מאומנות הסיפור, אבל צריך לשים לב לניואנס הזה. יש את הסיפור שהוא השתלשלות האירועים, שתכלס מדבר על כל העלילה, כל העולם, רואים את הכל 360 מעלות, כל עלילות המשנה, כל ההיסטוריה, תכלס, מה שקרה, העובדות. זה הסיפור, כשאנחנו יוצרים לנו סיפור, אנחנו יוצרים עולם, בורים עולם שלם. שבתוכו יש המון 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 דברים, ועולם זה דבר גדול, אז לקחתי את הפיל כמאפיין, ובואו נחשוב על סיפור כעל פיל, וכשאנחנו יוצרים סיפור, אנחנו בעצם בונים איזשהו פיל, ואנחנו מתכננים אותו בעולם אידיאלי, לפרטי פרטים, כאילו מתכננים אותו, את הכול, אנחנו צריכים לדעת עליו הכול, 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 צריכים ליצור את הפיל או את הסיפור במלואו, זה חלק מהתחקיר, זה חלק מהאוטליין, זה חלק מבניית העולם. זה הסיפור שלנו, מה קרה? יש פיל. אבל מה זה הסיקור שלנו? הסיקור זה בעצם איך מספרים את הסיפור, איך מסתכלים על הפיל הזה. כי הסיפור הוא רק חומר הגלם, וכשאנחנו כותבים ספר אנחנו לא משתמשים בכל הסיפור, אלא רק דוגמים חלקים ממנו. למעשה, הסיקור זה חלק מהעריכה המקדימה לכתיבה. ואם אתם כבר מכירים אותי, הם יודעים שיש לי פילוסופית עריכה שאומרת שצריך להתחיל לערוך לפני שמתחילים לכתוב בכלל. שיש לנו את המחשבה על מה אנחנו רוצים לכתוב, או מה מחליטים לסקר בסיפור. אנחנו צריכים להחליט מה אנחנו רואים ומה אנחנו לא רואים, או בעצם אנחנו מראים לקהל שלנו ומה אנחנו לא מראים. צריכים להחליט באיזה סדר אנחנו קוראים באיזה סדר אנחנו מספרים את הסיפור הזה מההתחלה לסוף. מתחילים בסוף, חוזרים להתחלה וממשיכים, יש הרבה מאוד ערבובים שונים שאפשר לעשות, אפשר להחליט האם זה יהיה סיפור מסגרת או בלי סיפור מסגרת, איזה תחבולות אומנותיות אנחנו משתמשים, האם אנחנו מדברים על מספר לא אמין, האם אנחנו משתמשים, יש כל כך הרבה אז אם הסיפור זה הפיל, אז הסיקור הוא בעצם המצלמה שמצלמת את הפיל. בואו נראה דוגמה לסיקור כזה. דיברנו על פיל, אז בואו נראה סיפור בשלוש מערכות. זו המערכה הראשונה, פיל, זו המערכה השנייה, גם פיל, וזו המערכה השלישית. וזה בעצם הסיפור שלנו. ואנחנו סיפרנו אותו בצורה מאוד מסוימת, אנחנו החלטנו לעשות את הכל בקלוזפים. קלוזפים על העין, על הפילן מסתכל, ואז אנחנו מראים על מה הוא מסתכל, ואז על מה שקורה שם, והתגובות של כל המבקרים ומה קורה. אז זה הסיפור שלנו, וזו, וזו בעצם הדרך בהחלטנו לסקר אותו בשני קלוזפים ובלונגשות. אז מה יותר חשוב, הסיפור שלנו, שזה הכל הכל הכל, או הסיקור? שאלה מצוינת, כמובן שהתשובה זה גם וגם, אבל אם נרד מהבנאליה של האגם וגם, נבין שסיפור טוב יכול להפוך כל סיפור לטוב. בגלל זה, סיפורי האהבה הכי בנאליים בעולם, והרי סיפור, כבר את כל סיפורי האהבה האפשריים אלף פעם, או מיליון פעם, ועדיין יש סיפורי אהבה חדשים שמספרים בעצם אותו סיפור, אבל מסקרים אותם בצורה קצת שונה, טובה יותר, טובה פחות, כך שהסיפור הכי בנאלי בעולם, יכול להפוך גם את הסיטואציה, יכול להפוך גם לטוב, אם אנחנו יודעים לסקר אותו בצורה טובה. לעומת זאת, אם יש לנו סיפור טוב שמסוקר בצורה גרועה, אז הוא ייהרס. זה סוג של הביצוע, כאילו הרעיון טוב, אבל הביצוע אה, 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 גרוע. ואם נלך לדוגמאות, לסיקורים מרתקים שלוקחים סיפורים שאולי לא כל כך... אה, לא יודע, בנאליים, לא בנאליים, בואו נראה אותם. מועדון קרב, הספר וגם הסרט. תכל'ס, אני לא בספיילר פה לאף אחד, מדובר במישהו עם אישיות חצויה, עם... ש... שעושה דברים מאוד מאוד מעניינים, אבל הבחירה איך לספר את הדבר הזה, בגוף ראשון, מסמ... מספר לא אמין, היא זו שעושה את, ה... את הספר. <coughs> חיי פאי. גם כן, ספר נפלא, סרט אפילו יותר נפלא, אה, והבחירה איך לספר את זה היא בחירה מדהימה, כי, אה, כי היא עושה בעצם את, ה, את הסיפור כאן, מה, מה, מה קורה בחיי פאי. יש לנו ילד ש, אה, שעבר חוויה מאוד מאוד טראומטית, הוא מבוגר הוא בסרט, בספר, בסרט, שעבר חוויה מאוד מאוד טראומטית, והוא מספר בעצם סיפור אגדה על חייו, עם כל מיני חיות ועם כל מיני זה, ורק לאט-לאט אנחנו מבינים שהכול בעצם אלגוריה לדברים אמיתיים ונוראים ואיומים שקרו. אז הסיפור הפנטסטי שלו הופך להיות למשהו מאוד 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 חזק, וזה בזכות הדרך המעניינת שבה בחרו לסקר אותו. כי הסיפור זה ילד שניצל מספינת תרופה ואז נמצאים באיזשהו מקום, כולנו מכירים את הסיפור. אבל איך מסקרים את זה? וזה מה שהופך את הספר הזה לקסום וגם את הסרט לקסום. צופן דה וינצ'י. צופן דה וינצ'י זה בכלל, כאילו, זה לקחת אה, משהו דוקומנטרי ולסקר אותו כך שיהפוך לספר. כי צופן דה העלילה עצמה פחות מעניינת, העלילה הזה, כאילו, אוקיי, יש לנו את, ה, את ההיסטוריון הזה, ש, שמתחיל לגלות דברים על איזשהו אה... רמזים לאיפה הגביע הקדוש. ואה... תכל'ס זה יכול היה להיות מאמר מאוד מעניין. מאמר מדעי, כאילו, תזה בדוקטורט. אבל... הוא החליט, הסופר, אדם ראון, לסקר את זה בצורה אחרת, לעשות את זה כספר מתח, כספר מרדף, ואז זה הפך להיות משהו מאוד מאוד uh, מעניין, הרבה יותר מעניין מהמאמר. Uh, ספרות זולה, הסרט שאנחנו uh, לא רבים יהיו מודעים, שהסרט הזה בעצם מתרחש בפרק זמן של 48 שעות. כל מה שמתרחש שם זה 48 שעות. ומתחילים בסוף, ועוברים לאמצע, ועוברים קדימה, ועוד פעם אחורה, ומתחילים, עוברים להתחלה, ואז... והכל זה 48 שעות. והפאזל המעניין שבה החליט היוצר לספר את הסיפור הויזואלי הזה, הפכה אותו לסופר מעניין, חוץ מעוד כל מיני דברים אחרים שנעשו שם, כי הסיפור מעניין, אבל הסיקור שלו הוא מרתק. אז מה שאנחנו הולכים לעשות עכשיו, זה לקחת את הסיפור בין הקלאסיים ביותר בעולם ולס... סיפור של כיפה אדומה, ואנחנו נסקר אותו. נסקר אותו בכל מיני סגנונות, ונבין איך הסיפור הקלאסי הזה יכול להיות הרבה מאוד סיפורים שונים, או סיקורים שונים, יצירות שונות שנובעות מזוויות ראייה, מנטייה לז'אנרים שונים, צורות סיקור שונות. כיפה אדומה כולנו שמענו בילדות, בואו ניזכר בזה, נקודות העלילה, יש רקע לסיפור, והרקע זה שכיפה אדומה היא ילדה קטנה בימי הביניים, לא יודעים מה השם שלה, רד רובין ריידינגוד, משהו כזה, ילדה קטנה שגדלה אה, בימי הביניים, גרה עם ההורים שלה ליד היער האבות, במין מקום כזה שאולי צרפת, אולי גרמניה, אולי בלגיה, מין משהו כזה לא ברור, יכול אפילו אנגליה. אה, בצד השני של היער, סבתא שלה, היא גרה לבד באיזה בקתה, כמו שקורה הרבה, וסבתא שלה חולה. וכיפה אדומה מביאה לה כתרין כל יום. אה, וביער, מה לעשות, יש זאבים, ואמא מזהירה אותה מהזאבים, דיר בלאק על... אה, תלכי אה, לזאבים. אגב, הסיפור הזה כולו הוא אלגוריה אחת גדולה, אבל נדבר עליה אחר כך. אה, אבל כרגע זה הסיפור. נקודת העלילה. והאירוע מחולל, זה כשכיפה אדומה הולכת לסבתא שלה, והיא פוגשת זאב, והזאב מנסה לאכול אותה ולא מצליח. הוא מנסה לפתות אותה באיזה שהם נחלולי לשון כדי לאכול אותה, ולא מצליח, אבל הוא לומד לאן היא הולכת. היא הולכת לסבתא, אז הוא מפתה אותה לקטוף פרחים, בואי תקטפי לסבתא שלך פרחים, מרוויח זמן, ורץ בעצמו לבית של סבתא, במערכה השנייה הזאב מגיע לסבתא, מתחזה לכיפה אדומה, טוק 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 בדלת, סבתא פותחת, הוא טורף את סבתא בשלמותה ולובש את בגדיה, מתחפש אליה. כשכיפה אדומה מגיעה, הוא מתחזה לסבתא, ואז יש את הדיאלוג המפורסם שלסבתא יש לך אוזניים גדולות, למה? כדי שאני אוכל לשמוע אותך, עיניים גדולות שאני אוכל אותך, למה? פגע גדול לאכול אותך. ואז זאב טורף גם את כיפה אדומה בשלמותה, כאן לא נגמר הסיפור, מתחילה המערכה השלישית. עם ביק, צייד. הצייד מגיע לבקתה, אה, נשלח לשם איזושהי סיבה, אה, הוא תופס את הזאב, הורג אותו, פותח את הבטן שלו ומוציא את הבנות. זה הסיפור הקלאסי של כיפה אדומה. היום אנחנו נראה איך אפשר לספר אותו בכל מיני דרכים אה, שונות אה, ומשונות. עכשיו... אין... הסיפור הזה הוא בכלל אלגוריה שאמרו לילדות מתבגרות, ומה זה כיפה אדומה? היא ילדה שקיבלה מחזור בסופו של דבר, והזאב זה הגבר הנכלולי שרק רוצה להיכנס לה לכל מיני מקומות. אבל אנחנו ניקח את הסיפור הזה ונהפוך אותו כמו שהוא לסיפורים אחרים לגמרי, תוך שימוש בטכניקות סיקור שונות, והכללים שלנו זה שאנחנו לא נשנה את הסיפור, נעשה בו מינימום שינויים. אנחנו לא ניקח את זה לאלגוריות, וזה לא יקרה בניו יורק של שנות ה-2015, זה לא מאז, אנחנו שומרים על הדמויות, שומרים על העלילה, שומרים על התקופה, שומרים על הכל, אבל אנחנו אה, נהפוך את זה לדברים שונים. והדבר הראשון, הסיפור הראשון שליו אנחנו נהפוך אותו, זה סיפור מתח בלשי. עכשיו, סיפור מתח, הגת קריסטי, אוקיי? סיפור מתח בלשי, ומטרת הסיפור, שכמו כל סיפור מתח בלשי, זה פתרון של תעלומת רצח. כך אנחנו הולכים לסקר עכשיו את כיפה אדומה. עכשיו, בסיפור בלשי יש איזושהי פואנטה, סיפור בלשי זה איזשהו משחק בין, ה... בין הכותב לבין הקורא, שהכותב נותן לקורא חידות, והקורא וה... צריך לפענח אותם, וכמובן אמור לא לפענח אותם בזמן. אז הפואנטה של הסיפור זה הבנת החידה. ומה היה הסיפור מתח? זה שיש לנו צייד, שהוא סוג של בלש חוקר כזה, והוא חוקר את ההיעלמות של כיפה אדומה. האימא של כיפה אדומה אומרת, מגיעה לתחנת הציידים הקרובה, ואומרת בלש בלש, על הקיר, תחקור, הבת שלי נעלמה. ואז הוא מתחקר את האימא, מתחקר את השכנים. תחקר את החיות של היער, הולך ליער, מוצא רמזים, מה קרה? הסיפור הזה הוא לא קל לפענוח. ה-Pov שלנו, ה-point of view, זה הבלש. כלומר, הוא הכוכב של הסיפור. אם אנחנו בסיפור כיפה דומה, הקלאסי, הוא לא הכוכב, אבל אם אנחנו החלטנו להפוך את זה לסיפור בלשי, לסקר את זה כסיפור בלשי, אז הוא, 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 הוא הדמות המרכזית. הפווינט אוביו, הוא, הוא מספר את זה באמת, ונקודת הפתיחה שלו זה שבא אימא, אחת הצעדים, דווחת עליה אלמות. אוקיי, מפנים אותה ליומנה, יומנה מביא לה בלש. בלש צייד. והצייד בודק כל מיני כיווני חקירה שונים. הוא הולך, בודק אה, שאולי זה אלימות במשפחה, אולי האבא מתעלל והבת ברחה, אולי אה, הם רצחו את הילדה שלה, שלהם, כמו שקורה, לא יודע למה. כאילו, על רקע כבוד המשפחה, רצחו, הולך לבית, בודק רמזים, בודק אצל המחשפה של אמי ותמי, שגם כן נמצאת ביער, או אולי כיפה אדומה נדדה לשם והפכה לארוחה, מסתבר שלא. אומר, אין בעיה, אני הולך לסבתא, הסבתא נראית לו מוזרה, והוא חוקר אותה וזה, והסיום, בכלל כמו שתיקת הכבשים, הוא נלחם בזאב המחופש לסבתא בבקטה האפלה. ואז יש לנו סיקור... של הסיפור הזה, שהוא הופך את זה לסיפור מתח, לא רע בכלל, סיפור כאילו בלשי, לא רע בכלל. וזה מסופר על אותו דבר בדיוק. אז הפיל הוא אותו פיל, אבל מתייחסים אליו בצורה שונה, וזה נראה לי אחלה סיפור שבעולם. עכשיו, כיפה אדומה, אפשר גם להפוך אותה לסיפור אימה. ואז, כשאנחנו רוצים לסקר את כיפה אדומה כסיפור אימה, מה המטרה שלנו? מטרה של סיפור אימה זה להפחיד. בכלל, סיפורי אימה, המטרה שלהם זה להפחיד, זה ליצור תגובה גופנית של פחד אצל הקורא. ואז אנחנו אולי נתאר איזשהו רשע מסתורי שנמצא ביער והורג ילדות קטנות, ניתן תחושה שמשהו רע הולך לקרות, אולי אנחנו נתחיל את זה בכלל מכיפה ירוקה, מישהי אחרת בכלל, שבסוף בתוך היער ואז פתאום נחטפת ויש ונ... קולות נגיסה ולעיסה, ולא, מוצאים לבן אשור לבן חוץ מהנעליים. אנחנו נתמקד גם בפגיעות של הדמות הראשית, כיפה אדומה, כי בסיפורי מתח אנחנו רוצים להעמיד מישהו מאוד פגיע אל מול הרשע הגדול שהולך לפגוע בו. ככה זה עובד. אז ה-PROV שלנו, אם נרצה, סיפור, נרצה לעשות סיפורי מה, יהיה בעיקר של כיפה אדומה, וזה אולי יהיה בגוף שלישי, ונקודת הפתיחה שלנו זה שכיפה אדומה הולכת ביער, והיא מרגישה שעוקבים אחריה, ויש רישושים, והיא רואה עיניים אחורי העצים, אבל זה נעלם לה. ואז אנחנו נעבור לזאב, שהוא מין סוג של רשע עתיק, אולי זה זאב בן 500 שנה, שקם פתאום לתחייה, ואנחנו נתמקד על כל מיני הפתעות ל, ל, לדמות ה-POV שלנו, לכיפה אדומה, שדברים שקורים לה, אולי גם ניקח את סבתא ונהפוך אותה לקורבן. אפשר לעשות מזה סיפור אימה בלתי רגיל, אם אנחנו... לא נתמקד בזאב, נתמקד בכיפה אדומה ובדברים הנוראים שקורים לה. זה יכול להיות יופי של סיפורי עמך. אבל זה יכול להיות גם סיפור פעולה. שאלה מצוינת, בואו נבדוק את זה. בסיפור פעולה המטרה זה לתת לקורא מתח ואקשן עם ירדפים ויריות ו... ודברים ו... ו... ומלחמות. עכשיו, אני שואל את השאלה, האם זה מתאים בכלל? אני לא בטוח. כי אין בסיפור עצמו סוג אקשן. חוץ מבסוף שהצייד נלחם בזאב ומצליח לנצח אותו, אין יותר מדי אקשן, וכיפה אדומה היום לא הולכת להיות גיבורה של סיפור פעולה, היא לא יודעת להשתמש בסכינים ואין לה רובה, אנחנו לא משנים את הסיפור. אז אם ננסה לסקר את הסיפור כמו שהוא סיפור מתח ואקשן, לא נראה לי שזה יעבוד. הכיוון הזה בעיניי נפסל, וזו נקודה חשובה. כי לא כל סיפור אפשר לסקר בצורה מוצלחת בכל דרך שהיא. זה בסדר שכיוון נפסל, זה בסדר שהרבה מאוד כיוונים נפסלים. לא כל דבר מתאים לכל דבר. אנחנו כן צריכים, מה שנקרא, לשפוט את הסיפור על פי מה שהוא. אפשר לנסות דברים, אבל לא כל הדברים יעבדו. בואו נראה אם הכיוון של סיפור התבגרות יכול לעבוד. עכשיו, בסיפור התבגרות, המטרה של סיפור התבגרות זה כמובן להיכנס לתוך הראש של המתבגר, לתוך הקונפליקטים שלו, בעצם להבין את ההתבגרות, לראות איזושהי תובנה המתבגר, המתבגר משיג תוך כדי התלאות ההתבגרות שלו. יש מצב שחיבור האינטרנט שלי לא בסדר, אבל אני מקווה שאתם רואים עדיין בסדר. אז יש לנו את uh, ההתבגרות, ואז בדרך כלל כשאנחנו כותבים ספר, סיפור התבגרות, היום לפחות משתמשים במספר של גוף ראשון, ואולי אפילו גוף ראשון הווה, כי זה הדבר שהכי פופולרי היום בסיפורי התבגרות, ואז אנחנו uh, נתמקד בעולם הפנימי של כיפה אדומה, ביחסים שלה עם ההורים, ביחסים שלה עם הסבתא, עם הגברים מסביב. בפגישה עם הזאב, האם הזאב סקסי, האם הוא יכול להיות חבר שלה. ואז נוכל לכתוב את כיפה אדומה מתוך הנקודת מבט שלה כסוג של מתבגרת חצופה. ואולי נחליט שנקודת הפתיחה תהיה שכיפה אדומה בריב עצום עם האמא, כמו שכל אחד, כל הורה שנמצא כאן בשיעור הזה ורואה את זה, יודע, לפעמים רבים עם האמא, אתה, 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 את, לא מוכנה, היא רוצה להרגיש בוגרת, יש מרד הולכת ליער, אני נדגשתי עם הזאב, הוא חבר טוב שלי. ואנחנו נשים דגש על החוויה האישית של כיפה אדומה ועל התלאות שלה, ואפשר לעשות מזה יופי של סיפור התבגרות, לדעתי, כאשר בסוף יש בגידה של הזאב, הזאב שלך, שהיא חשבה שהוא חבר טוב, אז לא, הוא בוגד בה וזה, ואיכשהו יוצאת משם מחוזקת מכל, מכל התלאות האלה שלה. אז זה יכול להיות סיפור התבגרות קלאסי. שאגב, אני לא בטוח שזה לא נכתב במקור כסיפור התבגרות. כלומר, האגדה כמקור, בגלל השורשים הגותיים האלה של הנערה שמקבלת את המחזור בפעם הראשונה, הכיפה האדומה שלנו. אבל היינו בזאבים, בואו נראה אם זה יכול להתאים כסיפור של אורבן פנטזי. מה זה אורבן פנטזי? ערפדים וזאבים, דמדומים, כל הז'אנר הנחמד הזה. יומני הערפד, ואם אנחנו שמה, אז אנחנו כמובן נלך לסיפור של אוריג'ין של אנשי זאב. אנחנו נדבר על האל-טבעי, אולי הזאב הוא בכלל זאב אדם כזה, שהוא מזדהה בליל ירח, ואז בסיפור כזה, בסיקור כזה, אנחנו אולי נתמקד במינים של הזאב, מה מטריד אותו. והכוכב שלנו בכלל לא תהיה... כיפה אדומה, הדמות הראשית באותו סיפור תהפוך להיות הזאב. ואז אנחנו נראה את העולמו, העולם שלו, ונקודת הפתיחה תהיה בזה שהזאב מנודה מהלהקה, והרי הוא ציור חברתי, ובגלל שהוא, שהוא זאב אדם, אז הלהקה של הזאבים לא מקבלים אותו, אז הוא רוצה להשתלב בעולם האנושי. ואז הוא רואה נערה יפה הולכת ביער ומתאהב בה. ומתחיל איתה באיזשהו אופן אה, 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 לא מקובל, כי הוא מה לעשות, הוא זאב, הוא לא יודע, הוא לא מספיק מתוחתם, אז הוא יודע מה שהוא יכול לעשות. ואנחנו נרגיש הרבה סימפטי אליו, כי הוא בסך הכל רוצה את האהוב הטוב, הוא לא יודע איך לעשות את זה. והצייד והצ יכול להיות, הוא בכלל אה, לוכד של מזדעבים, של זאבי אדם. יכול להיות יופי של אה, סיפור אה, אורבן פנטזי כזה, עם... אה, לא יודע, אולי הסוף אה, לא כזה טוב, אבל אולי הסוף יהיה כן טוב. אולי העובדה שהצייד שפותח אותו בעצם משחרר אותו מהאור של הזאב, ואז הוא יכול להיות אדם, כמו שצריך. יכול להיות שהוא מצליח להתאחד עם אהוב הטוב במותו. לא יודע. הרבה כיוונים, וזה כן יכול להיות אורוולמט הזה. אז ראינו איך לוקחים פיל אחד, שזה סיפור מאוד מאוד ברור, והופכים אותו למספר סיפורים שונים לחלוטין. באופי שלהם, שכל אחד מהם זה ספר בפני עצמו, כל אחד מהם זה נובלה אולי בפני עצמה. שזה הדבר החשוב, כי כשיש לנו סיפור בראש, אנחנו רוצים לספר את הסיפור, ולפחות לחלק פה יש כל מיני סיפורים שהם רוצים לספר, שהם נמצאים בשלבים ראשונים של כתיבה, בשלבים שלב, מתקדמים יותר, מתקדמים פחות, כרעיון בלבד אולי, אנחנו נרצה, לפני שמתחילים לכתוב, להתחיל לגלגל את זה, לראות איזה סיפור אנחנו באמת רוצים לעשות, איך עושים את זה בפועל. עכשיו, השלב הזה שלפני הכתיבה הוא בעיניי שלב קריטי. כי אם נעשה שם בחירה נכונה, אנחנו כאילו ניצחנו 50% מה... מהקרב, מהמסע שלנו אל הלב של הקורא. אם עשינו בחירה לא נכונה, אנחנו יכולים להרוס סיפור טוב, להרוס סיפור מעניין, שלא לדבר על להרוס סיפור בינוני, אבל אם יש לנו איזשהו רעיון שהוא בינוני מבחינת היצירתיות שלו, בחור פוגש, בחורה, מתאהבים, הם לא מצליחים לממש את האהבה בגלל איזושהי סיבה, ובסוף הם מתבגרים, מתגברים ומתאחדים. איך אנחנו הופכים את הדבר הזה למעניין ולסיקור טוב? יכול להפוך את זה למעניין. אז בשלב הראשון, אנחנו לפני הכתיבה בכלל נבנה את הסיפור. נעשה איזשהו אאוטליין של הרעיון, ובשלב הזה אנחנו, מספיק לנו לדעת שזה פיל, אנחנו לא חייבים לדעת הכל על הפיל. אנחנו אבל כן צריכים להבין פחות או יותר מה קורה שם. מהם הנקודות של הסיפור שלנו? במקביל, אנחנו נעשה בחירה של הז'אנר. עכשיו, אנחנו, שימו לב, לא בשלב הכתיבה, בשלב של ההתלבטות לפני הכתיבה. שהבחירה של הז'אנר היא בחירה קריטית לסגנון של הכתיבה, כי אם אנחנו נבחר בעלילה בלשית, זה יהיה שונה לחלוטין מעלילת אה, אה, נעורים מבחינת הסגנון. אנחנו נצטרך להתחשב בכל שיקולים, קודם כל מבחינת עלילה, אה, מה, 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 האם זה מתאים בכלל לסיפור לעלילה, כמו שראינו, סיפור כיפה, כיפה אדומה לא מתאים לעלילת אה, מתח ואקשן. קהל היעד, האם אנחנו פונים לקהל היעד שאנחנו רוצים לפנות? כאילו, אנחנו רוצים לספר סיפור, אם בכלל יקראו את הסיפור שלנו. האם הסיקור הזה אפקטיבי? האם זה עובד מצוין בגוף ראשון, או אולי שזה עובד גרוע מאוד בגוף ראשון? אולי זה יכול להיות בגוף שלישי, אולי זה עבר, אולי זה הווה, איך אנחנו הולכים אה, לעשות את זה? ואז, בשלב הזה שלפני הכתיבה, אפשר לעשות כל מיני אאוטליינינג ניסיוניים לבדיקה. רק לראות את זה לעמוד, לראות אם זה עובר אותנו, אפשר גם להעביר את זה לאנשים אחרים, אבל כל כל זה צריך לעבור אותנו ככותבים, כותבים של זה. אז זה בשלב הראשון. השלב השני, בונים את הסיקור של זה, אחרי שיש לנו איזשהו שלד עלילתי, ואנחנו יודעים פחות או יותר מה הולך לקרות, בסדר? אנחנו יודעים שיש לנו סיפור על, על מישהי שמגלה שהיא מצליחה לדבר עם, עם עצים, אוקיי? ואז דרך זה היא מוצאת אהבה. אנחנו נבנה כל מיני דרכים לסקר את זה, שזה בעצם השלד של הספר בסטייל הנכון לספר. מה הרקע? מה הדמויות? מה העלילה? אלה לא דברים מובנים מאליהם, כי בסיקור אנחנו יכולים לבחור רקע שונה, דמות ראשית שונה באותה עלילה, או אולי שינוי בעלילה, כך שזה יתאים למה שאנחנו רוצים. אלה החלטות מאוד מאוד כבדות ומובילות לתוצאות סופיות מאוד מאוד שונות, באיכות מאוד מאוד שונה. השלב השלישי זה כמובן הכתיבה בפועל, ובכתיבה בפועל כמובן שיש כל מיני התפתחויות, כל מיני תובנות, אבל ברור לנו בשלב הזה מה אנחנו עושים, ויותר חשוב מזה, למה אנחנו עושים את זה, ו... הסיכוי שזה יעבוד הוא גדול יותר, כי מראש אנחנו הלכנו על בחירות נכונות יותר, והדגש זה על בחירה. לא על בא לי רעיון, אני רץ לכתוב אותו ושום דבר, אלא בא לי רעיון, אני רץ לכתוב, עוצר שנייה וחושב. איזה דרך אני הולך לכתוב את זה? איך אני הולך לסקר את הסיפור המעניין הזה? איך אני יכול לפתח אותו? זה דברים שונים לחלוטין. אז בואו נעשה את זה עכשיו, יש לנו מספיק זמן, זה הסוף של התיאוריה שלנו, שהמון המון המון תיאוריה יש כאן בדבר הזה. בואו נתרגל, אנחנו פה מספיק אנשים, מקווה שאני אוכל להגיע לכולם. קחו את הסיפור שלכם, שאתם כותבים עכשיו, או שיש לכם רעיון לכתוב אותו. קודם כל, תתארו לי, לכם, אותו בנקודות. לא צריכות להיות הרבה נקודות, כמו שכתבתי את הנקודות של כיפה אדומה, זה מספיק, רק כדי שנדע פחות או יותר מהמדובר, ועכשיו תיקחו את הדבר הזה, תחשבו ותנסו לבנות לו, לבנות לו כל מיני אה, סיקורים חליפיים. עכשיו, אני לא רוצה אחד, אני רוצה שלושה. שלושה סיפורים שונים של אותו סיפור, שלוש דרכים שונות, אוקיי? אני אהיה איתכם במסמכים, אני אעבור אה, על כל אחד במסמך שלו, אני מקווה שאני אוכל. אה, אנחנו פה היום הרבה אנשים, הרבה מאוד. אה, אבל גם אם אני... אני אגיע לכולם בדרך זו או אחרת, יש לנו מספיק זמן. ואז ביחד נבחר את הדרך הכי מעניין שבה אנחנו יכולים לספר את הסיפור הזה. עכשיו חלקכם כבר אה, כתבו כל מיני אאוטליינים לסיפורים, שיעורים קודמים וזה, אפילו טובים. אפשר ללכת עליהם, אפשר לחזור על משהו חדש, אפשר ללכת על העבודה, על הסיפור הרלוונטי לכם כרגע, על מה שאתם עכשיו כותבים או מתכננים או משלבים ראשונים. אותי יהיה מרתק לדעת איך את תיקחו את הדבר הזה, שאפילו כבר התחלתם לכתוב, ותבנו אותו בסיקור אחר לגמרי. ואולי הוא יהיה הרבה יותר נכון. אולי הוא יפתח אתכם למקום חדש לחלוטין. אז זהו, תפתחו את המסמכי גוגל דוק שלכם, תשלחו לי, תשתפו לי, ואנחנו נתחיל בעבודה. טוב, אז אם אין שאלות, אם יש שאלות אני גם בשביל לענות. ואם אין שאלות, אז אני אגיד לכם תודה. ואני מקווה שתיקחו את, ה... את הטכניקה הזאת, תיקחו את, ה... את הדבר הזה למקום שלכם. כאילו, יש פה דרך לקחת את הרעיון, ובאמצעות חשיבה, לפני שמתחילים לכתוב אותו, לחדד אותו בצורה בלתי רגילה, כמו למשל הרעיון על הסיפור של, של הגברת שגדלה במושב בגולן ומאבדת את בעלה, ואז היא נלחמת כדי להגיע, מגיעה מגיע להצלחה מתוך, מתוך, מתוך משבר. ואפשר לספר את זה בצורה נורא נורא מעניינת, כאילו, כמו שאמרת, סיפור, עכשיו היא התמנתה לאיזו ראשת מפלגה, או איזשהו שפיץ באיזו מפלגה, והיא, מסתכ... והיא מספרת על, על נעוריה. וזה דבר, <coughs> זה נותן לא זווית נורא מעניינת לעניין. כי זה אומר <coughs> שהיא עברה איזשהו כברת דרך, והיא עכשיו אולי לחשוף את הסודות, ויש גם סודות. יש פה גם את הסיפור של ההתבגרות, אבל היא מספרת את זה מתוך נקודת עוצמה, את החלקים הקשים. אז יש פה אפילו עוד יותר הצבה נשית ממה שהתכוונת בהתחלה, כי עכשיו הגיעה לאיזשהו סוג של פסגה שקשה מאוד להגיע אליה. אז זה נורא מעניין. זה בהחלט, כן, זאת בהחלט נקודת השקפה מגניבה. וזה לא כזה מפריע, כי זה סיפור מסגרת. כי אם כבר התחלת לכתוב את זה בגוף ראשון, אז כל מה שאת צריכה זה ליצור את המסגרת הנכונה, שהיא גם כתובה בגוף ראשון. זה... כן, ואפילו בת זמננו, אז זה עוד יותר קל. <coughs> נכון, היא בת זמננו. טוב, <coughs> אז תודה רבה לכם, <coughs> <coughs> ואנחנו נתראה <בה> בשבוע הבא. <coughs> <להתראות>. <coughs> <coughs> תודה רבה. תודה. הקשבתם לפודקאסט הכתיבה של לירון פיין, אני מקווה שיצאתם עם לפחות טכניקה אחת שאותה תוכלו ליישם ממש עכשיו בכתיבה שלכם. רוצים עוד? חפשו בנוגל את לירון פיין, זה אני, או את בית האורחי, את שלי, מה שבא לכם בתוכנו.